0: Et Dina, est-ce que tu veux bien te représenter, s'il te plaît Merci beaucoup, Kitsu.
1: Eh bien, je m'appelle Dina Sultan. Euh, est-ce que je dis mon âge Non, Quand on va garder vas. le mystère. Ouais, ok, j'ai bientôt 37 ans. <rire> je l'assume. Euh, je suis styliste, euh, enfin, je suis directrice de style chez Péclairs Paris qui est euh, ce qu'on pourrait communément appeler une agence de tendance. Donc ça, c'est un peu l'ancien terme. Mmh. En fait, on est plutôt une agence de prospective et, euh, de, euh, et de tendance esthétique. Euh, voilà, mon travail, en fait, c'est on en a un peu, on a un peu spoilé, mais euh, c'est de euh, vraiment de, de, de déceler les tendances, euh, qu'elles soient micro ou macro. Donc euh, voilà Que ce soit pour euh, des clients ou de façon plus générique pour, euh, pour des cahiers de tendance qui sont vendus derrière.
0: D'accord, je suis désolée, on va faire une micro-pause ouais. dans ton interview parce qu'il ah, y a une problème. question de Frobolo par rapport à Kitty.
1: <rire> c'est,
0: c'est pas compliqué de se lancer au début, aller vers les marques, demander, etc. et ne pas avoir peur de l'échec
2: euh, si c'est difficile de se lancer enfin, si si clairement euh, quand il dit aller vers les marques c'est à dire j'imagine euh, ouais, euh, ouais. pour les collabs alors ça c'est une vraie stratégie ça, ça... On peut pas... c'est clair que moi dès le début de la marque je me suis pas dit euh, je vais taper à la porte de Gani. donc en fait la stratégie c'est que je me suis dit ok qui sont les personnes, donc quand je dis personnes c'est en vrai qui sont les marques avant Gani que je dois toucher pour que Gani ait envie de travailler avec mmh. moi, c'est un peu comme ça qu'il faut fonctionner donc, euh, par exemple, avant de travailler avec Gany, bah, bon, c'est un peu bizarre, mais j'ai réussi à travailler avec Nike. <rire> mais <rire> Nike ty- France. Nike France, voilà. Mais typiquement, je savais que d'avoir touché Nike, ça me permettait de toucher derrière d'autres marques, mode. Euh, et en fait, c'est un peu comme ça qu'il faut fonctionner. Là, par exemple, j'ai touché Gany, je me dis, ok, est-ce que je vais réussir à toucher Mista <rire> Est-ce que je vais réussir après à toucher Sunay Donc, en fait, il faut y aller un peu step by step mm. et pas tout de suite taper dans le gros. Mais en tout cas, si on touche, si on tape dans les petits, aller voir les petits, mais qui sont regardés par ceux qu'on aime qui sont en haut. C'est un peu comme ça qu'ils font fonctionner. Donc, il faut y aller mollo, quoi. Si, c'est difficile, mais il faut réfléchir euh, stratégie. C'est
1: un peu...
0: D'accord. Long terme, progressivement. Ouais, euh... voilà. D- Dina, est-ce que tu, tu valides cette stratégie
1: <rire> ah ouais, enfin, Moi, je ne suis pas entrepreneuse, hein, donc euh, je ne peux que valider. Mais oui, c'est ce qu'on appelle la projection, hein, très mm. clairement, euh, et la capillarité aussi. Donc Comme Kitsi l'explique très bien, c'est euh, en touchant un, en fait, on définit euh, euh, de plus en plus son image, euh, le territoire esthétique dans lequel on s'inscrit, la façon dont on parle, euh, le langage, enfin euh, voilà, euh, p- p- petit à petit en fait, euh, Kitty Martin Studio affine son positionnement, ouais. et du coup, plus le positionnement est affiné, plus les marques qui ont un positionnement très affiné, tu parlais de vont Soneil pouvoir vont pouvoir
2: la regarder, voilà. Alors, on va manifester. hein. Hein (rire) (rire) Si l'OEV passe par là... (rire) Salut
1: Jonathan Tu
0: leur envoies des des signaux assez clairs, je pense, effectivement. (rire)
1: On les a assez cités pour ouais, que les ouais, SEO y ouais. fonctionnent.
0: Mais c'est intéressant, Dina, tu parles de territoire, de capillarité. Ouais. Donc tout ça, ça veut dire que c'est spectral, que ça, ça communique. Mmh. Les, les marques ne, ne, n'existent pas ex nihilo. Euh, les unes à côté des autres sans jamais communiquer entre elles. Euh, si elles ne sont pas en silo fermé. Euh, tout ça, c'est ce que tu observes en agence, de prospective. Mmh. Euh, c'est quoi la prospective concrètement
1: La prospective, c'est, euh, c'est la façon dont on analyse des signaux faibles qui vont devenir plus tard des signaux forts. Donc aujourd'hui, euh, un signe faible, par exemple, c'est euh, tel livre qui sort, mais associé avec tel podcast, associé avec tel expo qui parle un peu de la même thématique. Et donc de, ces, de tous ces, fi- ces signes f- faibles vont émerger une tendance majeure. Tu parlais du Gorp, euh, du GORP Core tout à l'heure, c'est la résultante en fait de, euh, d'un, euh, des, de, d'une volonté de ré sauvagement, de retour à la nature, de fascination pour les outdoors, etc. Du coup, tout, euh, le, tout l'appareil outdoor est revenu à la mode et est venu dans l'équipement urbain, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je pourrais résumer une tendance.
0: Effectivement, est-ce que tu crois par exemple que euh, la pandémie, c'est pas un signe faible, c'est majeur, mais. Ouais, (rire) ce
1: serait dur de (rire) l'ignorer. Mais est-ce
0: que le corps aurait été si fort si on n'avait pas tous été enfermés, par exemple
1: Probablement pas même s'il y avait déjà des signaux évidemment ça faisait déjà longtemps que des marques comme North Face, Patagonia étaient observées euh, même appréciées, il y avait quand même pas mal de collabs aussi hein. Suprême faisait déjà des collabs avec North Face bien avant euh, mm. euh, la crise sanitaire donc euh, évidemment je pense que ça a amplifié le, le, l'envie des urbains de, euh, d'aller vers plus de naturalité euh, et euh, du coup ça a
2: fait exploser la tendance mais
1: ouais. euh, ça aurait, ce serait arrivé dans ce tous les arrivé. cas. Ouais. Moi je me
2: souviens, chez Lacoste, c'était quand c'est même il y a 7-8 ans quand j'y étais, 7 ans. Euh, on, on cherchait toutes nos inspirations ouais. euh, dans les marques. Autour de ça. ça ouais, déjà. Mais c'est en fait, c'est une thématique qui existe depuis quasi toujours. Ouais, en fait, je crois que la mode a toujours été fascinée par les Bien vêtements sûr. techniques. Oui. Assez...
0: parce que l'événement technique c'est aussi un espace d'innovation en fait euh, exactement, les, exactement. Les, le, la, le sportswear en général mmh. c'est là où on va chercher des nouvelles matières Avant en permanence tout, voilà. euh,
1: c'est ça, alors c'est donc... d'ailleurs c'est un métier d'ingénieur le, sportswear, ouais. enfin, le, le sport actif mmh. que ce soit de l'outdoor ou du fitness ou quoi que ce soit, ce c'est pas un métier de style, c'est un métier d'ingénierie où euh, tu, parlais de, euh, tu parlais de textile, c'est tout ce qui, tout, on va explorer tout ce qui est revêtement, technicité, praticité, mmh. euh, versatilité du produit, euh, euh, bénéfice, etc. Pour de la Donc, performance voilà, sportive. De, exactement, on ne parle pas de style, mmh. on parle après de style on rend un vêtement désirable par la suite. Mais la première chose, c'est qu'ils répondent à un vrai c'est besoin.
3: Ouais.
0: Mmh. Mmh. Et toi, est-ce que tu connaissais ce métier avant de, te, de t'y lancer Parce que c'est un métier un pas peu obscur tout. et nébuleux, non Tu
3: <rire>
1: des études pour ça ou... Pas du tout. Alors, en fait, si. Bon, bref. Euh, je ne la je... <rire> savais pas, moi. Non, non en fait, j'ai, euh, moi, j'ai, j'ai, eu, j'ai un parcours en deux temps. Ouais. J'ai commencé dans le retail, donc dans le commerce de détail, euh, avec un BTS MUC, hein, euh, voilà, si ça rassure certains. Et j'ai fait sept ans de vente, et de gestion de magasins. Donc euh, rien n'est trop tard, je vous regarde. <rire> rien n'est trop tard. Euh, j'ai fait un, ce qu'on aurait pu appeler euh, un burn-out, je pense, à l'époque. Oh là là. Ah, attends, on a fait peut-être en même ouais, temps. Ouais, peut-être en même je l'ai fait. <rire> et, euh, et en fait, depuis toujours, j'avais la créativité au fond de moi qui était hyper importante. Et il n'y a qu'une école qui a voulu de moi parce que j'étais, n'étais euh, pas post-bac, je n'avais j'avais pas de book ou quoi que ce soit. Et Je suis rentrée à l'ISA qui est une excellente école, hein, c'est pas parce que j'avais rien, mais qui a cru en fait en ma capacité euh, créative. Et en fait, je suis rentrée dans, dans une, une mise à niveau directement mode parce que c'était vraiment le médium qui m'intéressait le plus. Et j'ai fait un, par- un diplôme de stylisme modélisme, mais tout à fait classique. Et en fait, j'avais une prof qui était dans un bureau de tendance à côté, et, euh, donc chez Péclairs, justement, et qui m'a dit « Ah, toi, tu as quand même un profil bureau de tendance parce que tu es un peu... Euh... » Est-ce que cette
3: prof, elle est toujours professeure ou, ou euh, Alors, probablement, c'est Corinne Ferrin, ça, elle s'appelle. Donc euh, c'est vous big up. Hein. Je Parce qu'en Corinne euh, bah, moi, j'ai fait des études de mode. Ouais. Et euh, bah, même, j'ai récupéré mon diplôme il n'y a pas longtemps de bachelière. Mm-hmm. Donc, voilà. Bravo. Et, euh, <rire> et, euh, et, euh, et en gros, euh, en fait, notre école, euh, je pense qu'ils avaient une collaboration avec euh, Péclairs. Péclair, ouais, c'est possible. Et, C'était euh, quoi comme école ISAL, Paris. Ah,
1: euh... Ça me dit quelque chose, en effet. Mais je, on fait beaucoup de collabs avec Et beaucoup d'écoles. En, voilà. <rire> Et en
3: fait, on avait euh, bah, notre professeur de styliste ouais. qui était euh, vraiment bien affiné avec Péclairs. Mm-hmm. Et euh, bah, cette prof de, de styliste... Euh j'ai quand même beaucoup de problèmes avec elle, parce qu'elle avait un problème avec le voile. Mais bon, ah c'est oui, une autre ça, histoire. Ça, c'est une autre histoire. <rire> ça, une autre histoire. Mais euh, oui, c'est pour ça que je me suis dit que... Bah, quand j'ai su que tu travaillais là-bas, je me suis dit « Ah, peut-être, il y a, y a bon, c'est le monde des est petit. » ça
1: a vu passer... Alors, il y, y a beaucoup de stylistes chez Péclair S'il y en a eu beaucoup, et beaucoup de freelance.
3: C'est mm. aussi une réalité. Moi, bah, mon... Elle était en freelance voilà. à base,
1: donc... donc en fait, euh, y a, y a, selon les périodes de, euh, de, de rush ou de, de grosses mm. demandes de, 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 de dossiers clients, on fait appel à des freelances forcément, qui sont des collaborateurs, euh, euh, souvent en style, hein, d'ailleurs. Mais euh, là, aujourd'hui, on travaille plus avec les euh, stylistes qui sont intégrés. Donc okay. euh, voilà, c'est peut-être quelqu'un de passage, mais je ne connais pas tout le monde. Hein, oui, euh, c'est sûr.
0: Et justement, c'est quoi un profil bureau tendance quand
1: Alors, un profil... déjà, c'est un profil qui est curieux. C'est quelqu'un qui a... En fait, je vais quand même vous revenir à... Au métier lui-même, le, le, le styliste tendance ne va jamais jusqu'à la prod. Là où on est, c'est là où on est très différente avec Itzy, c'est que moi je reste dans du concept, dans l'élaboration de concepts, de storytelling, euh, de, euh, de recherche. Et donc pour ça, il faut, euh, faut vraiment être curieux, ne pas avoir peur de pousser et de se remettre en question, quasiment, de remettre en question son projet quasiment tous les jours, parce qu'en fait on n'a jamais fini de chercher la bonne image, le bon mot. Euh, le, 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 la, la bonne façon de tourner ou euh, de, de construire une collection et euh, donc être curieux et être résilient aussi parce que euh, du coup on remet toujours tout en question mais et créatif
0: ouais extrêmement et... créatif parce que c'est dynamique en fait une tendance mmh. n'est jamais arrêtée c'est jamais, jamais figé dans jamais. le jamais. temps c'est... Ouais.
1: On, on met tout le temps à jour euh, tout. Euh, je pense que euh, c'est, c'est ça euh, le ce qui est important dans une tendance, c'est qu'on peut pas dire que elle, ça, elle, elle elle s'arrête vraiment. Euh, une tendance que je pense que vos, euh, vos, vos streamers, enfin les personnes qui regardent les je ne
0: sais là. pas
1: comment les, les watchers, les viewers, on la base des viewers. Ok, pardon, excusez-moi, <rire> je, je suis novice. Euh, euh, par exemple, la tendance Y2K, là, en ce moment, année 2000, ça fait, en fait, ça fait déjà plusieurs années qu'elle est installée, euh, mais elle évolue. Euh, mmh, au départ, mmh. elle était un peu plus casual wear euh, là on vient de passer une période où elle était plus Britney Spears, on va arriver à une, peut-être une période où elle va être plus qui est
3: euh, plus évolué parce Exactement. qu'il y a beaucoup de gens euh, je trouve que ça aussi les mots c'est, c'est important je trouve pour décrire une tendance ou autre euh, il y a beaucoup de gens qui confondent en fait euh, tu, as, tu parlais de la, de la période de Britney Spears mmh. etc, euh, quand on nous parle des années 2000, quand on dira, bah, la ta- la tendance des années 2000 est revenue en fait, j'aime pas trop qu'on a fini directement à une période parce que c'est pas du tout la même chose. C'est en pas fait, possible. Ça a, ça a ouais. évolué et déjà, c'est plus possible mmh. parce que la vision de la société a évolué également. Il y a des choses qui ont changé. Et en plus de ça, euh, si on compare de comment ils étaient habillés dans les années 2000, mais vraiment dans les années 2000, 2003, mmh. 2000, 2004, 2005, mmh. à maintenant. Mais je suis désolée. Bon, moi je hyper me dis Personnellement, voilà, c'est ça. esthétiquement parlant, c'était quand même assez... Euh... Pas très, enfin, c'était pas non, très bon. Bah on a tous eu des périodes Je pense que. Notion, voilà.
0: Après, même nos on goûts évoluent.
1: Hein, mais... Les goûts évoluent également, oui. C'est, c'est,
0: c'est notre vision des années 2020 qui regardons les années voilà, 2000. Exactement. Qu'on... Voilà. Mais c'est qu'on de toute façon, la mode, regarde,
1: la mode se regarde dans le miroir de façon éternelle. Hein, mmh. C'est... Mmh. Mais ce qui est important, comme tu le disais, et c'est là où on a un rôle aussi, un peu d'éducation, c'est comment on définit une tendance. C'est pas tout de dire c'est années 2000, en effet c'est la, 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 la sémiologie qu'il y a autour le, le, tout le, le champ lexical qu'on va développer autour d'une tendance va venir donner beaucoup plus de crédit mmh. et aussi le, le truc c'est pas forcément de juste ramener une tendance c'est comment on la twist comment ouais. on la rend moderne c'est comment ça. on la rend actuelle et désirable parce que la finalité faut pas l'oublier c'est que ces tendances elles sont aussi vendues à des marques qui sont plutôt des marques de fast fashion hein, ouais. euh, c'est le cœur c'est le de notre métier euh, euh, qui vont euh, proposer aussi des nouveaux produits et qui vont rendre le, le, le marché de la mode actif, qui, euh, se, renouvelle, ouais. se renouvelant, euh, désirable, etc. Donc tout, tout, ce, tout ce travail de bien définir la genèse d'une tendance est, est majeur, mmh. parce que sinon on refait la, éternellement la même chose. Mmh. Aujourd'hui, le, la tendance white to quell existe aussi grâce à la seconde main. Et c'est aussi de là qu'elle vient. Parce que c'est les fringues qu'on trouve en fait dans les, f- dans les fripes et, euh, et dans les Emmaüs, hein, si mm. on peut revenir. Mais euh, voilà, aujourd'hui, c'est comment on la twist sans bêtement refaire la même chose. Non, ça sert à rien.
0: Voilà, donc c'est pas exactement le même top papillon que portait Ca- Maria Carré euh, qu'on trouve dans les boutiques aujourd'hui. Non. C'est réinterprété Mais... pour bon. les années en fait, les C'est noirs. ça, voilà. la
3: réinterprétation. Et même, euh, c'est un twist, comme tu dis. Euh, de beaucoup de choses qui fait qu'on arrive maintenant aujourd'hui à un résultat... Alors certes, c'est une certaine inspiration, mais euh,
0: différente. Voilà, c'est différentes,
3: différentes, c'est, revenu différentes c'est, c'est revenu en proportions, c'est revenu en couleur. La couleur est hyper importante donc ouais, dans ouais. la
1: tendance. C'est ça qui fait, qui, qui ouais. génère du coup de cœur hein, très clairement. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est revu en portée, en styling. Euh, c'est,
0: c'est les proportions ne sont pas les mêmes. Voilà,
1: non, exactement. Il
0: mmh. y a Olivier Tichot qui demande dans le cadre « Pensez-vous que les opportunités dans la mode sont seulement à Paris euh, Est-ce que tous les bureaux tendances sont à Paris, par exemple ?»
1: euh... <rire> Les plus gros. Oui. Alors déjà, il n'y a pas beaucoup de bureaux de tendance hein. à ouais. Paris. Il y en a quatre ou cinq maximum. Ouais, cinq. C'est des petites entités. C'est des, des sociétés qui ne dépassent pas les 40 personnes, hein, euh, euh, secteur finance compris. Donc euh, vraiment, c'est mmh. c'est vraiment les. C'est pas que les places sont chères, mais euh, euh, voilà, c'est pas un métier qui est très qui, qui est aussi. Euh, développé qu'on ne le pense. Il euh, y a des opportunités dans la mode autre part qu'à Paris, bien heureusement. Il y a surtout dans le textile, il y a des gros pôles textiles dans le bassin Lillois. Vers Saint-Malo, vers Marseille aussi, Aubagne, tout ouais. ça. Il y a quand même des euh, même euh, un peu euh, plus le secteur de la chaussure, vers Cholet, le Limousin, tout ça. Donc évidemment, il y a des opportunités. Après, on parlait de pourquoi on aime Paris. <rire> c'est parce que c'est aussi le centre névralgique et que travailler dans la mode et être à Paris, ça permet d'être à la fois inspiré mmh.
3: et de continuer à pouvoir travailler sans mmh. avoir... Euh, Ouais. Et c'est le rendez-vous avec l'international aussi, avec Tout les à gens fait. Qui, mmh. qui viennent sur Paris, mmh. qui sont euh, de pays étrangères. Donc, mmh. euh, oui, oui, c'est...
0: Et pour en revenir à ton parcours, donc oui. cette professeure <rire> qui te dit tu ouais. as un profil bureau de tendance, ouais. toi tu en penses quoi à ce moment-là et tu connais ouais. ce métier Moi, du je ne comprends pas ce plus, qu'on me dit ouais.
1: très clairement. <rire> non, suis... ah, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir faire un, st- un stage chez Péclair. Moi j'ai un parcours beaucoup plus linéaire par rapport à Kitsi, c'est que j'ai commencé ma carrière et je suis encore en carrière dans la même boîte. Euh, alors, je suis arrivée chez euh, chez Péclair et j'ai très vite compris que mon profil qui était à la fois hyper commercial parce que j'ai un langage qui est très marketing qui est très analyste euh, allait très bien avec le profil créatif parce que pour qu'une tendance soit viable, il faut qu'elle soit superposable au marché. Faut qu'on puisse la traduire, euh, faut que les, les marques puissent la traduire pour elles-mêmes ou alors faut que nous on ait la capacité de les traduire pour la marque. Et et en fait, j'ai rencontré exactement ce que je voulais faire, un peu par hasard, mais c'était cette fusion entre la conceptualisation et la réalisation et comment on est un peu un moment pivot dans la euh, dans la dans la création d'une collection.
0: D'accord. Voilà. Et justement, cette traduction, tu l'as fait de manière euh, automatique Comment
1: Alors, <rire> on a des... gens. Euh, je ne suis pas seule. Hein, euh, moi, je, je porte la parole de Péclaire Paris euh, et de celle aussi de mes euh, collègues. Je n'ai pas la capacité de créer autant de tendances toute seule. C'est très compliqué. Et puis, euh, il, faut, il faut confronter les, les regards. On ne crée pas une tendance tout seul. Euh, en tout cas, une tendance qu'on a envie d'être un peu globale. On ne peut pas dire qu'elle sorte comme ça de notre cerveau. Ce n'est mmh. pas possible. Donc, euh, en fait, tous les six mois, donc à chaque saison, euh, tous les stylistes de l'agence se réunissent et on confronte nos points de vue en disant bah « voilà j'ai vu telle expo, j'ai vu tel film, ça m'a fait penser à telle tendance, j'ai envie de voir, explorer ça, j'ai envie de faire ci ». Et euh, on met tout en commun et on, on va tirer, en fait, généralement ces quatre thématiques un peu globales euh, qui vont driver la saison en termes de, de réflexion et de couleurs.
0: Et, euh, et justement, comment est-ce que tu captes tout ça Donc, tu parlais de, de, d'aller voir des expos, mmh. des films, euh, sur les réseaux aussi, j'imagine, également. Ouais. Et, euh, et surtout, tu as dit, euh, tous les six mois, on se réunit. Mais en fait, j'ai l'impression que ça va beaucoup plus vite que ça aujourd'hui. Euh, est-ce que c'est une impression Qu'est-ce que tu en penses du rythme de, des tendances de mode, Nous,
1: on a, on a gardé euh, le, le, le positionnement de Péclair, c'est de garder ce rythme de euh, tous les six mois. Donc, en effet, il euh, faut, faut, faut distinguer tendance et euh, et tendance que nous on va vendre. Il y a la tendance qu'on voit sur les réseaux, c'est, c'est des épiphénomènes, c'est des micro tendances. Donc, euh, enfin, je, je, je vais, je vais banaliser, mais c'est le bijou de Kitsi, c'est tendance. Donc tout le monde va commencer à se bricoler un peu les bijoux, à, les bijoux à la Kitsi. Ça va faire ça. Ça va monter, ça va redescendre comme euh, directement. On te le souhaite pas. Non, sait. bien sûr, ah, non, mais je, veux, je veux imaginer un, exemple, un peu oui. ce qui, euh, voilà, ce qui, ce qui se, se passe un peu. Oui, bien sûr. Mais oui, pardon. <rire> mais par contre, une vraie tendance, c'est que ceux vienne viennent apprendre. <rire> Et en, en gros, nous, on développe plutôt des tendances qui ont une vertu à être plus long-termiste, euh, donc qui puisse se développer aussi euh, sur des intersaisons. Donc quand, mmh. quand, on fait une collection, euh, une, quand on pense à une collection printemps-été, il faut qu'on pense à la façon dont elle, dont elle peut être développée, de l'entrée de saison printemps, pardon, jusqu'à la fin de saison plein été. Et, euh, et sans qu'on ait à revoir un peu euh, notre copie. Euh, après, euh, quand, quand on travaille plus in situ avec nos, euh, avec nos clients on va ajouter ces épiphénomènes pour leur dire voilà ce qui se passe sur le terrain. Mais le langage premier de la tendance ne va pas changer. Ça va juste venir ponctuer un tout petit peu.
0: D'accord. Et par exemple euh j'ai, j'ai l'impression que mélanger l'or et l'argent, ça se faisait moins dans les bijoux mmh. il y a 10-15 ans. Mmh. Euh, et que, depuis quelques années, c'est très commun. Ouais. Euh, mmh. Est-ce que c'est vrai est-ce que, les, est-ce, que, ah, est-ce que c'est une, tra- une tendance de fond, là mmh. où le goldcore corps en bijoux, ouais. ou alors euh, je vois aussi euh, des couleurs très vives, est-ce mmh. que c'est une micro mmh. ou est-ce que c'est parti pour durer Comment tu fais la différence Comment tu jauges ce qui est une tendance bah, de, déjà, de fond Il faut une
1: attendre, déjà, d'une. Euh, évidemment, on a, on a plusieurs canaux qui nous permettent de confirmer ou d'infirmer une tendance. Le premier... C'est évidemment les défilés. La période des Fashion Week ouais. permet, et l'analyse qu'on en fait, euh, nous permet de vraiment de, 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 de faire sortir les points saillants d'une tendance. Donc, tu parlais de, euh, du doré et de l'argenté ensemble. Voilà, s'il euh, y a une grosse proportion de bijoux... Il n'y a pas souvent des bijoux aussi dans les défilés, mais s'il y en a beaucoup qui exploitent cette tendance qu'on avait déjà vue venir parce qu'elle vient du néo-industriel, etc., oui, là, on peut confirmer que ça va être plutôt une tendance de fond. Mmh. Aujourd'hui, le mélange de métaux, c'est une tendance de fond. Enfin, mmh. voilà, y a, c'est, on n'a plus besoin de réinterroger. C'est voilà, c'est plus un sujet, mmh. c'est installé. Euh, et je me souviens plus de ce que je voulais dire.
0: Donc, comment tu que <rire> la différence entre micro-trends et tendance de fond En fait,
1: la micro-trends, on voit très bien qu'elle va s'essouffler rapidement. C'est quelque chose de... Quand elle est
2: vue trop vite. Voilà, force, trop ça. Marrant, ouais. c'est ça. Mmh. Elle
1: est trop esthétique. Mmh. Euh, elle est trop forte. Le gorp-corps, par exemple, s'est euh, monté c'est très rapidement. C'est une tendance de fond en, lui, en, en, en elle-même. Mais... Aujourd'hui, c'est... En fait, moi, le Gorbcore, ça fait depuis 2016 que j'en entends parler. Mais aujourd'hui, on en parle beaucoup parce que le pantalon parachute est à la mode, parce ouais. que le cargo est à la mode, mm-hmm. parce que... Euh, euh... Non, mais,
2: non, mais, mais les, c'est les, très bien. Les, non, mais les, voilà
1: mais... Les hauts qui sont dé- déconstruits un Exactement. peu. Exactement. Ouais. Mais en vrai, euh, c'est, c'est, ça, c'est juste parce qu'il y a un produit qui est à la mode. Mais en fait, la tendance, elle va continuer à vivre toute seule. Mais aujourd'hui, elle est à la mode et juste a pour ça. Dents, Tout le temps. Chaque grosse ouais. tendance, elle est,
3: mmh. des une de dedans. Et j'ai Exactement. une question. Oui. Euh, quand je suis avec tes collègues euh, au bureau et que vous devez tous les six mois mmh. euh, analyser les tendances de la saison, etc., est-ce que des fois, ça n'arrive pas Parce que moi, ça m'est arrivé pendant un cours de stylisme, on parlait de tendances, mmh. on faisait des analyses de tendances. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y avait des, euh, euh, vraiment des points de vue qui sont pas forcément euh, mmh. d'accord entre eux et euh, pas qu'il y ait une dispute mais en gros il y a vraiment ce ce déba- ce débat sans fin. Mmh. En disant, bah en fait si si je t'assure que ça va être ça mais non non euh, je ne je ne le vois pas, je vois pas ce que tu veux dire, je ne vois pas ton analyse. Enfin euh, enfin voilà, enfin moi ça m'est arrivé et c'est pour <rire> ça que je me suis dit peut-être que euh, euh, vu qu'on n'est pas forcément euh, dans le truc bah, euh, voilà. par exemple bah, ça m'est arrivé avec mmh. ma prof de styliste euh, <rire> ou euh, tous les on élèves étaient le avec règlement de confort vu que c'est une expérience par rapport au domaine Bien du stylisme je me, je me pose la question est-ce que euh, bah, voilà, chez les, ouais. les personnes qui ont le plus d'expérience, chez les professionnels est-ce que euh, ça arrive également Alors nous on est plutôt bienveillants parce
1: qu'on écoute les tendances de tout le monde c'est-à-dire, on ne pense pas que quelqu'un a la vérité vraie. Euh, c'est, euh, mmh. on, on a chacun nos vérités. Déjà, on, euh, je dis qu'on est plein de stylisme, on a surtout des expertises. Donc, il y a des personnes qui sont expertises de la mode femme, mmh. expertes de la mode femme, euh, expertes de la mode homme, de la mode enfant. Moi, je suis experte de, du sportswear et du sport actif. Donc, j'apporte ma vision à ce niveau-là. Et l'idée, c'est de trouver un consensus plutôt que de, te, que de mmh. se chamailler à savoir qui a raison, machin. Non, l'idée, c'est, de, c'est vraiment de se dire tout le monde a une bonne parole, tout le monde a une vision qui est euh, plausible, euh, écoutable, entendable, enfin, comme on veut. Et, euh, et, et le travail, c'est de trouver un territoire commun. Et c'est pour ça a, qu'on ne fait pas qu'une thématique, il n'y a pas qu'une tendance par saison, il y a quatre thématiques. Ça permet de, de, d'explorer plein de territoires derrière et qui vont aussi driver... Euh, on travaille pas que pour de la mode femme on travaille pour euh, de la déco du design, du sport euh, de la mode homme, de la lingerie de l'enfant, machin donc euh, il faut qu'on puisse vraiment nourrir euh, tous ces secteurs là
0: et tous ces secteurs euh, s'informent les uns les autres j'imagine que oui. ce qu'on repère dans le design peut inspirer la foot tout qui peut fait. inspirer la mode etc tout est lié et avant qu'on parle de ton expertise, ouais. euh, est-ce que tu peux nous donner un exemple Par exemple, les quatre thématiques fortes du printemps-été 2023, là, de tête, okay. ou, ouais. ou la saison d'après, qu'est-ce que tu as le plus en tête Alors memory? là,
1: je suis sur l'été 24. Oh euh, mon Dieu euh, <rire> Alors, euh, je vais vous faire très peur, mais en gros, on vient de terminer les couleurs de l'été 25. Oh en fait, oh euh, euh, bah, en il fait, y a un vrai processus derrière. Euh, nous, on touche à l'industriel, hein, l'industrie de la mode. Euh, et il y a on parlait des supply chain et des délais de la, la, la complexité de monter une marque en fait par exemple quand on développe des couleurs une tendance on, on, les, on, on les vend successivement aux fabricants de tissus mmh. en premier ah, qui après ouais. vont exposer leur collection pour les marques qui vont acheter leur tissu qui après vont faire leur collection mmh. donc il faut remonter en, à chaque fois il faut remonter en amont et nous on est plutôt au démarrage on intervient à plein de sessions mais voilà c'est pour ça qu'on fait de l'été 25 euh, faut savoir qu'il y a euh, sur l'été 24, si je me souviens bien, il y a... Il euh, y a... Là une, tu de
0: l'année prochaine, du coup
1: euh, euh, L'été de l'année prochaine, mais du coup, moi, je l'ai fait il y a un an. <rire> oh
0: <rire> donc, my God. Du coup, ah
1: il ouais. faut que je, je m'y
0: remette en tout Et donc l'été 2023, tu l'as fait il y a deux ans
2: Ouais, bah, je ne l'ai pas fait parce que je enceinte. Mais
1: euh,
0: euh, voilà, enfin, bon mais
2: bref. Mais comment t'arrives, toi, à... Parce que nous, on, on, on les découvre un peu en temps réel, mmh, ces ouais. tendances. Donc, par exemple, moi, je découvre... Enfin, je découvre, ça fait un petit moment, mais le, tout ce qui est couleur chocolat, mmh. euh,
0: tous les, oh ouais, les chauds, ouais. etc.,
2: qui reviennent à fond. Je tombe complètement dedans. C'est une mmh. couleur que je n'ai jamais vraiment aimée. Je tombe dedans. Toi, tu l'as bouffée ouais. il y a deux ans. Du ouais. coup, c'est ça ouais. Est-ce que tu arrives quand même à l'aimer encore aujourd'hui bah, Un peu moins. Ah ouais
1: <rire> Ah bah, par exemple, enfin, je, je... T'en as mal En, en fait, mal je fait, par
3: rapport euh, aux
1: personnes. T'es, t'es non, quoi, mais ça... bah, du coup, je m'habille mal.
0: <rire> non, t'es en, avance, non, mais... T'es en non,
1: non, mais c'est, non, c'est pas... C'est, euh... En tout cas, je vais... je vais faire l'impasse sur plutôt de, la tend... de... de l'épiphénomène. Ouais. Okay. On en parlait un peu avec le sac, le sac mmh. tel phare. Euh... Comme en effet... Euh... On voit beaucoup de choses passer, mm-hmm. beaucoup de tendances. Ouais. Ça permet très clairement, rapidement, d'avoir un un filtre, un filtre perso et de de du coup de de, de pas aller dans des tendances qui on sait sont éphémères. Donc on, c'est vrai que si on voit euh, les filles de l'agence, je dis filles, mais il y a des garçons. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'on est quand même majoritairement une boîte de filles et ça c'est <rire> génial. Euh, mais euh, on est, la plupart des filles, elles sont plutôt habillées de façon essentialiste. Mmh. Il y a toujours, il y a, de la, il y a un sens de la mode, mais on est sur des produits qui sont un peu plus euh, durables, intemporels, euh, intemporel, euh, ou alors des pièces fortes euh, mmh. ouais. de designers. Mais euh, voilà, c'est il euh, n'y a, y a pas beaucoup de micro Non, quoi. pas trop, non. Voilà.
0: Et donc pour l'été 2024. Pardon, excuse-moi. Non, non 2024, je
1: t'en prie. Quoi, alors <rire> alors, putain, il Dans un an et demi. Ou, ou
0: non, mais... Qu'est-ce que tu as en tête, par Non,
1: mais en tête, bon, alors, on parlait du retour à la nature. Donc euh, là, c'était, c'est, euh, c'est évidemment encore le cas. Euh, donc, euh, euh, je parlais de réensauvagement. Le réensauvagement, ça va être quelque chose de très important. Donc, comment la nature vient s'intégrer dans nos modes de vie euh, quotidiens euh, et non plus comme une façon de, de s'échapper donc il euh, y a une vraie différence pour nous euh, entre euh, l'escapism et le rewilding euh, voilà là je fais, je fais du frang, je fais de, de, de l'anglais <rire> dans des phrases françaises c'est insupportable mais bon voilà je on parlait du GORP donc voilà c'est la continuité euh, du GORP il y a aussi un retour euh, au, euh, euh, à, à l'historique au, euh, au, à l'ancrage historique euh, de, de, de la mode. Donc, on parlait des essentiels. Euh, comment on va revenir un peu à tous ces essentiels, au bien façonné, au beau, à la belle matière, et De bonne facture.
0: Voilà. Mais c'est intéressant. Euh, c'est des choses que. En tant que journaliste mode, c'est des mmh. choses dont, dont je parle et j'y interroge aussi souvent. Euh, j'appelle ça des tendanceurs et tendanceuses, mais peut-être ouais. que ce terme est horrible. Qu'est-ce ouais. que tu en penses d'ailleurs
1: euh, <rire> C'est comme euh, influenceur. Ah, <rire> J'aime pas trop. Il existe, <rire> mais bon. Non, c'est. Euh, euh, c'est analyse tendance il y a un vrai travail d'analyse qu'il ne faut pas euh, en fait je ne fais pas la tendance j'analyse des tendances mm-hmm. je ne suis pas une lanceuse de tendance mm-hmm. les, lanceuses de... les lanceurs de tendance c'est Kitsi c'est Kitsi avec ses bijoux non mais <rire> c'est vrai c'est ouais. lanceuse, t'es plus une lanceuse de tendance que moi mais moi je suis une analyste et je traduis pour les marques donc c'est mmh. plus analyse de
0: tendance. Et en tant qu'analyste de tendance mmh. et ben le genre d'experte que je peux appeler par exemple pour dire ah j'ai remarqué depuis quelques années que l'escalade devenait à la mode ouais. et puis maintenant on voit des, en tant que sport et maintenant on voit des mousquetons sur les, les jeans mmh. des gens est-ce qu'il y a une tendance golf-core et donc toi c'est quelque chose que tu as repéré il y a deux ans mmh. euh, et tu parlais d'escapism, tu parlais aussi de, de, d'amour pour les belles matières mmh. les mmh. produits de bonne facture Bien façonné, et eh ben moi j'appellerais ça du post-récession en fait. Mmh. On est en pleine inflation, ouais. les gens ils veulent des, des valeurs refuges, ils vont ouais. investir dans un sac d'investissement. Ça, c'est des choses que tu as déjà vu, enfin que tu trouves ah bah, hyper je, logique. Je réponds à au
1: moins une interview par semaine sur des sujets de société ou de mode, ouais. la plupart du temps. Mmh. Ça ça arrive très très souvent, ouais, qu'on, qu'on, qu'on nous appelle, que ce soit moi ou mes collègues, hein, mais euh, c'est vrai qu'on a la capacité de de, de de aussi de calquer une tendance mode sur une tendance socio. C'est très important hein, parce que ça veut dire qu'on intègre la notion de mode dans un dans dans un écosystème plus social et, euh, et du coup on peut on peut répondre à, à ces questions là qui sont pas juste des tendances esthétiques en fait. Mmh.
0: Et euh, oui, c'est hyper intéressant ta manière de lier des signaux faibles mmh. que tu vas voir dans le design, la food, les expos d'art et la mode, la rue, mmh. et, en di- et dire Ah, bah en fait, ça va devenir une tendance l'année prochaine, ou dans deux ans, dans trois mmh. ans, mmh. etc. Quoi. D'accord, ok. Il y a une question de Maïté BRN dans le oui. chat qui dit Est-ce que vous avez une tendance favorite <rire>
1: Euh, ouais bah moi j'adore le streetwear hein. euh, je, euh, non mais euh, que et, et quand je dis streetwear le streetwear aujourd'hui c'est un mot un peu poubelle euh, ouais euh, ouais c'est un peu dur mais euh, moi j'ai une préférence pour le skatewear plus ah. particulièrement euh, bon, peut-être c'est lié aussi à mon conjoint qui a fait une, plus de 15 ans de skate et du coup il, a une, il, m'a, il m'a donné une culture skate et tout ça je trouve que c'est très fascinant en fait tout ce que ça véhicule euh, et le streetwear en fait a, a prouvé là sur les dix dernières années qu'il savait se renouveler, qu'il savait se chiquiser, se couliser enfin il y a, voilà donc c'est, c'est, une, c'est une des tendances on va dire que j'apprécie le plus
0: et justement, est-ce que ça. Enfin, tu disais tout à l'heure que tu n'allais pas jusqu'à l'étape de la concrétisation, que tu, mmh. tu voyais plutôt les tendances comme des concepts. Mmh. Euh, le skatewear, comment ça se manifeste Moi, je pense juste à des chaussures vans, mais il y a plein ouais. d'autres choses, j'imagine. Bah,
3: c'est ça. <rire> Alors, tu as le baggy déjà. Ouais, le euh... baggy tu toute une allure, tu as tout un. C'est ça
1: il y a le il y a le il y a le baggy il y a tout ce qui va être aussi euh, chemise de bûcheron euh, avec des carreaux euh, tout l'univers de la sketch shoes là on en a vu chez Lenvin on en a vu chez Dior euh, quand même les c'est, bonnet, euh, il y a les Adidas euh, voilà les bonnets les casquettes euh, le retour de vieilles marques comme DDP ou enfin euh, je, je, je vais pas sortir les marques américaines mais euh, voilà c'est un peu tout ça le, le oversize euh, au global et puis euh le caleçon euh, ouais, ouais le caleçon ah ouais, qui ressort ouais, ouais voilà c'est ça <rire> Euh, etc, moi ouais, je sais ouais. pas. D'accord. il y en a
0: plein mais t- on parlait aussi de, de couleurs. tu parlais du marron euh, Kitty. Mm. Euh, souvent chaque, en début d'année il y a Pantone qui sort mm. la couleur de l'année et à chaque mm. fois je me dis mais c'est faux, c'est n'importe quoi et tout, on va pas le voir partout mm. est-ce que toi tu trouves que Pantone tombe juste généralement, par exemple là c'est le Viva Magenta mm. pour 2023, j'ai l'impression qu'on en voit pas tant que ça que c'était vraiment l'année dernière, qu'il y avait du rose fuchsia comme ça chez Valentino non, Caparelli alors, et tout. Alors ouais. il y, y,
1: y, y a un double effet euh, sur la couleur Pantone de l'année, c'est que que quand Pantone annonce une couleur, ils savent aussi qu'ils vont être suivis. Parce que c'est quand même les, euh, les leaders mondiaux de la couleur. Alors, ils créent pas des couleurs, contrairement à Péclair, ce qui créons, nous, des couleurs exclusives chaque saison. Euh, mais ils ont un catalogue de couleurs qui est hyper étendu et qui est industri- industrialisé. Donc, c'est les, vraiment, c'est la référence couleur euh, quand tu veux faire un marron. Euh, tu viens pas avec un bout de marron tu dis je voudrais le, le pantone, pantone. 7505C mmh. et l'industriel va pouvoir te ressortir le truc donc évidemment quand ils sortent une couleur ils savent qu'ils vont être suivis parce que s'ils l'annoncent il <rire> y a une répercussion mais qui est énorme, énorme. Euh, ça va être repris sur tous les médias ça va être vu par tout le monde et du coup les industriels de la mode vont suivre la couleur donc euh, évidemment euh, de la mode ou de la déco hein, de toute façon euh, donc euh, oui bien sûr ça, bien forcément, ouais, une tendance forcément contre, ouais. 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 mais c'est un peu une auto-tendance parce oui, que en fait, le choix de cette euh... couleur elle n'est pas forcément justifiée. il n'y a pas une justification euh, euh, sociale euh, mm. d'analyse de macro en fait derrière ils ne disent pas que, d'où ça vient pourquoi et comment, c'est plutôt de dire voilà on sent que cette couleur
2: va être la plus importante ils ne font pas le... appel à des bureaux de tendance Je, euh, non, okay. oh,
0: ah
1: on, a, f... on a collaboré avec eux, euh, mm. il fut un temps euh, c'était pendant le, pendant le Covid, d'ailleurs, on faisait des, des, des postes en collab. Et, euh, mais euh, sinon, euh, ils ont leur propre bureau,
2: mmh. euh, leur propre... Ah ouais. étonnant.
0: Et donc toi, quand tu vois Viva Magenta pour 2023, par exemple, mmh. tu, tu saurais le justifier mmh. Et à ton avis, qu'est-ce qu'il explique
1: Il explique, euh, en fait, on est dans une période... Euh, très morose aujourd'hui. Et l'attrait de la couleur, c'est un peu comme une thérapie. Donc, on est vraiment mmh. sur, une, sur, des, sur, des, euh, sur des saisons qui sont autour de la color-thérapie et de, la, de l'énergie par la couleur. Mmh. Euh, le rose, c'est une, aussi c'est une couleur assez étendard dans tout ce qui est question du genre aujourd'hui. Ça fait, c'est vraiment une couleur euh, qui est devenue très fluide et qui exprime euh, énormément les personnalités. Euh, c'est une couleur qui aussi, euh, est aussi pas facile à invisibiliser. Euh, du coup, elle, elle, elle prend toute sa place parce qu'elle sort du lot aujourd'hui, de plein de façons.
0: Oui. D'accord. Euh, et du coup, tu sais déjà quelle sera la couleur de 2024, par exemple
1: euh, Je sais qu'elles seront une partie des couleurs de 2024.
0: Ce sera quoi, tu penses Attends, Chizzi, donne ton pronostic. <rire> Faudrait que ouais, j'aille ouais, voir euh, mes ouais.
2: trucs. Attends, je, peux, je peux sortir mon ordi, là okay. Alors, <rire> Moi, je parie... Euh... Je je sais pas. Si... Moi, j'ai pas euh... je crois que je parie sur un, un peu un retour aux couleurs euh, très cassées. En fait, j'ai en tête ce défilé Chloé, ouais. début 2000, ouais. des bleus cassés, mmh. des verts cassés, des euh, beiges, sables. Mmh.
3: De... Du pas... neutre. Ouais, du neutre. Mmh.
0: Je suis très beige aussi. Et toi, tu penses, c'est quoi Sarah
3: Moi, j'aurais été orientée euh, vers le bleu genre tout ce qui tourne autour du bleu ouais, y a, alors il y a un gros
1: retour au bleu ouais. le bleu c'est une couleur apaisante donc y a, souvent en été il y a vraiment besoin de couleurs qui viennent soit énergiser soit apaiser, mm-hmm. donc en effet le bleu va être une grosse tendance et les neutres aussi parce que on est encore sur des... Euh, et on est encore des oui, qui traînes. vont
3: bien ensemble en plus. Oui, ouais, venir, c'est, très,
1: c'est très été. Hein. Faut, euh, voilà. Mais en tout cas, sur l'essentialisme et sur ces couleurs qui sont euh, euh, plutôt euh, trans, euh, trans-saisonnières aussi, euh, évidemment, oh, on donc, peut ouais. parier dessus. Oups. Après, de dire si une couleur va sortir, je ne peux pas vous dire si c'est euh, oui, le rose-poudre c'est ou euh, le vert-manteau. J'ai l'impression voilà.
2: qu'il y a toujours des réactions... Contraire, c'est-à-dire que quand on a vu trop de, hmm? euh, Rose. Exemple, c'était le dernier c'était le vert, le orange, le lilas, le lilas. Lila. Ah, le... Bien sûr,
1: ah. bah, le lilas, je pense que c'est un, un des meilleurs exemples. C'est une couleur qui a,
0: qui, 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 a, qui a mis deux ans à
1: s'installer. On l'a vu pendant à peu près deux ans dans les magasins. Aujourd'hui, c'est cringe à mort de porter du lilas. Euh, <rire> euh, voilà, c'est, c'est, ça a bien le lilas. On en a marre. Ouais, lila, on, a marre. Ouais, on, on l'a trop vu. Donc c'est euh, ça. On respire, on va prendre un balance. En ce moment, justement, c'est plutôt les roses fluo, les roses shocking, euh, euh, les bougainvilliers, etc.
0: Attends, est-ce qu'on peut corriger ma copie en direct euh, J'ai dit quelles étaient les tendances les plus fortes, ah. d'après moi. Euh, vas-y, va sur la tête de l'article, s'il te plaît. <rire> euh, les tendances mode de 2023, sur lesquelles on peut miser. J'ai dit... Ah, c'est quoi, du coup ouais. Alors, vas-y. Le, le, dans la poche, le pantalon cargo. Oui, bah oui bien sûr. Euh, le génie de la jupe en jean longue. Oui.
1: Ça, ça vient vraiment de euh, aussi de l'upcycling justement. Ah, ouais. C'est la façon la ju- la jupe en jean est un ré- est ah. un résultat d'un, de l'upcycling des jeans. Le oui. Et, ah, euh, et et du, et du on coup c'est et ouais, ouais, c'est d'accord. ça. Et c'est une tendance qu'on appelle que consumer to business. Donc c'est le c'est le dans consommateur. Voilà, euh... c'est voilà, qui monte en fait vers vers les marques.
0: Donc, Donc à force d'observer dans la rue, les marques vont copier ce qu'elles voient. Elles vont elles observent. vont le
1: réinterpréter à leur façon.
0: Le bleu reste une couleur chaude, euh, mais cobalt. <rire> Ouais. La moto m'a mis mmh. sur turbo. Bon, J'essaye d'être drôle, c'est mais pas c'est pas, pas très réussi. Ouais, euh, non, bah <rire> mais ça, encore oui, ça, je pense que c'est trop fort. C'est, c'est, on n'en peut plus.
1: Ouais, Al, c'est déjà oh, passé. C'est, c'est passé. déjà micro en fait. Là, c'était micro-train. Et c'était plutôt sur l'hiver 2022. Si je peux me
0: permettre. Non, mais tu as raison. C'était passé. Et la
1: capuche. Ça, c'est pas facile, par contre. On va pas le voir. Bah, En fait, c'est très beau sur un podium, mais la réalité, c'est que on ne le verra pas vraiment dans la rue, alors on le verra en soirée. Ça va être plutôt des des, des robes de de soirée pour aller en boîte. euh, Mais c'est quand même très très pointu, très edgy comme tendance euh, madame. On on a une une expression pour parler de de la masse, on dit madame Michu.
0: (rire) C'est pas très beau,
1: mais ça permet d'imaginer un peu comment une tendance va être digérée en fait sur, sur le... Sur l'espace sur... public, hein, très clairement. Et là, Mme Michu, elle n'y va pas. Hein. Euh... Et
0: je pense que Mme Michu ne va pas non plus sur la transparence, le self-wear ou la, le naked top. ça dépend
1: parce ça, que... Aussi, en... Ça commence un peu... Ouais, j'en ai. alors j'ai, j'ai, j'ai fait ce qu'on appelle un market survey ce matin, encore de l'anglicisme Et de marché Voilà, c'est en fait, on va visiter les magasins pour voir un peu ce qui sort, pour avoir des confirmations et voir ce qui continue. Et alors, en fait, en effet, la transparence, elle va être... Très facilement porté par de la Gen Z, par un peu des millennials qui vont le chiquiser avec du tra- du, des, euh, des vestes, etc. Mais ça peut être aussi très très beau en première couche avec un t-shirt par-dessus. Donc euh, ça peut être traduit même vers les seniors, c'est pas un problème. Mais euh, voilà, c'est, 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 ça, ça reste quand même très pointu aussi. Hein.
0: Ok, voilà. donc euh, j'ai deux sur 5 je crois. Non, mais D'accord. c'est à vous. Il <rire> n'y euh, a et pas je... de vérité vraie. Non, non effectivement, les... je pense que c'est des tendances qui peuvent durer, mais la c'est on n'en peut plus. Ouais, Le bike car ouais, on n'en ouais, peut ouais.
1: plus. Rosalia. Hein.
0: Mais euh... <rire> <rire> c'était la première phrase de, de, ma... ah, pardon, de mon petit paragraphe, la chanteuse Rosalia, effectivement. <rire> et justement, toi, en tant qu'experte du coup du, du sport swear ouais. et du sport actif, mm. euh, dans quelle mesure tu sens que ça informe l'industrie de la moto en général.
1: Alors, déjà on parlait de la technicité. Donc c'est par le sport en fait que euh, arrive dans la mode des matières euh, plus techniques. Mmh donc euh, que ce soit je ne vais pas rentrer dans les noms des matières mais euh, clairement l'étoile nylon le néoprène qui est est un peu passé de mode mais euh, non mais je veux dire on est plutôt sur du lightweight aujourd'hui des poids très très légers presque volatiles euh, dont sont faits notamment les pantalons cargo hein, très clairement Euh, donc ça rentre déjà par ça ça rentre par la technicité et ensuite, le, le, ce que le sport a apporté, c'est toute cette notion de body consciousness, donc la façon dont on valorise et on gagne le corps, où on amplifie le mouvement, le confort aussi. On a appris beaucoup, de, de, grâce au sport, sur la construction d'un vêtement pour, qu'elle soit agréable, pour qu'il soit agréable à porter. Et tout ce qui est aussi... Euh, le euh, sportswear un peu plus casual, donc euh, euh, le, tout ce qui descend du molleton, en fait, tout, tout, tout ce qui est pull à capuche, jog, etc. Il ne faut pas oublier qu'à la, bla, à la base, c'est du sportswear qui date des années 80, mais c'est une technologie sportswear qui a été développée pour le sport. Aujourd'hui, c'est du casual wear, c'est ce qu'on porte, enfin, un peu tout le monde porte un sweat à capuche dans la rue, mais à la base, c'est un produit sportif. Donc, euh, en fait, ça vient vraiment apporter à la fois le style, et en même temps, des, de la technicité. Et Et je parle même pas des baskets. Okay. <rire> Parce que sinon, j'en ai pour trois <rire> <rire> Mais
0: c'est intéressant. Je me rappelle, j'avais interviewé euh, Kaziket Walader, euh, directeur artistique de Mugler, il y a cinq mm. ans. Je... 4-5 ans. Mm-hmm. Euh, il me parlait du, du shapewear qu'il mettait en place, les leggings qui galvent les fesses, etc. Et il disait à quel point c'était inspiré des matières du sportswear ah qui ouais, galvent. Et, euh, et maintenant, on en voit partout. Mm-hmm. Et ouais. c'est, c'est incroyable. Et je me rappelle à ce moment-là, je venais de, d'acheter un haut chez Decathlon euh, mm-hmm. euh, au rayon football, euh, ouais. les, les secondes peaux euh, Kipsta. Mm-hmm. Et en fait, maintenant, tout le monde porte ça. Mm-hmm. Enfin, maintenant, c'est ringard. Mais euh, l'an dernier, il y a deux ans, tout le monde portait ça.
1: Ouais, ouais, on mettait des leggings sous les jupes. Enfin, ouais. Moi, je me souviens, je c'est grave euh, mm-hmm. Des hauts de running euh, avec euh, des robes hyper fluides par-dessus. Ouais. Euh... Il y a quelque chose d'assez fascinant dans le, dans le produit sport actif. Mm. Mm. C'est, surtout quand on n'est pas sportif comme moi, mais, euh, non, mais non, ce que je veux dire, c'est que c'est hyper beau. C'est, et c'est très loin d'un langage de mode, mm. en fait, parce que c'est de la performance. C'est des, c'est des lignes de couture qui ne sont pas habituelles, mm. qui viennent vraiment épouser le mouvement, comme je disais. C'est des couleurs qui sont beaucoup plus tranchées la plupart du temps, ou poudrées, mais souvent plus tranchées. C'est des motifs aussi qu'on va rarement retrouver. Là, je ne parle que d'esthétique. Hein, qu'on va rarement retrouver aussi dans le prêt-à-porter euh, des, des choses plus digitalisées euh, euh, qui font plus référence à du futurisme, etc. Un côté laboratoire. Donc, euh, voilà, ça, ça amène en fait tout ça.
0: Et justement, euh, dernière petite question euh, très sport, mais... Mm. Comment est-ce qu'on explique les, clashs, les couleurs choisies par les équipements sportifs pour les chaussures, mmh. les baskets, les sneakers À chaque fois, je trouve ça horrible, mmh. je ne comprends pas.
1: <rire> en fait, ils ont déjà euh, ils ont une palette qui est assez limitée la plupart du temps. Euh, et il euh, y a un, un besoin de, de, de production qui est énorme. Si on prend un équipementier comme Nike, euh, je ne sais pas combien de chaussures ils produisent... En, toute gamme confondue, c'est, hein. et euh, c'est énormissime. Donc parce que vous, on voit, nous, on voit peut-être la partie euh, mmh. émergée de l'iceberg, un peu les collables, les, les éditions limitées qui sortent, mais il ne faut pas oublier ce qui sort aussi chez Decathlon, dans, dans le mass market, etc. Donc euh, la palette est limitée et les produits euh, à faire sont énormes. Donc euh, bah, ils essayent tout. <rire> non, mais voilà, non, mais clair, mais il, y a par... ouais, il y a toutes les couleurs. Ouais. Par contre, ils vont sortir des packs qui vont avoir mmh. euh, des, 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 des esthétiques euh, euh, un peu plus affirmées. Donc, il va y avoir le, le pastel pack pour, pour, pour pack, justement, enfin, <rire> mais euh, autre, qui va mélanger des coloris pastels Ça, ça a été un gros hit il y a quelques années. Il va y avoir. Euh, euh, évidemment euh, des coloris plus universitaires des rouges, des bleus, des verts qui vont revenir souvent mais... et après les goûts et les couleurs ça ne se discute pas hein. oui, bah toi bon. ce que tu <rire> trouves beau, il euh, y a certains qui trouvent moche donc, euh...
0: oui de toute façon le <rire> goût c'est un construit social ouais.
1: euh,
0: et c'est quoi le conseil que tu aurais aimé avoir au début de ta carrière avant de te lancer euh,
1: j'aimerais... j'aurais bien aimé qu'on m'explique qu'il n'y a pas de mauvais goût il n'y a, a que une, une notion d'esthétique et euh, euh, je trouve ça très réducteur de dire « ah, c'est de mauvais goût », c'est juste parfois simplement la façon dont c'est porté, dont c'est stylisé, euh, qui, euh, qui, 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 définit, euh, qui peut redéfinir une tendance. Euh, j'ai toujours en tête en fait euh, je sais pas si tu l'as probablement tu l'avais vu le reportage sur Marc Jacobs qu'il y avait eu euh, tu vois et un, euh, quand il était chez Vuitton et tout mm-hmm. euh, c'était Loïc Prigent je crois déjà mm-hmm. à l'époque ouais. et en fait euh, à un moment il dit il envoie une de ses stagiaires acheter un pull à Barbès il le prend et il fait est-ce que c'est assez moche pour être beau ouais. et c'est une, c'est une phrase c'est con mais ça m'est resté dans ma tête ouais. D'ailleurs, c'est, ça a drivé aussi mes études. Oui. On parlait d'upcycling. Ouais, elle revient souvent. Ouais. Dans...
2: Ouais, moi aussi, j'en parle c'est, souvent. Parle.
1: C'est, ouais. c'est hyper important de se dire que la norme esthétique, c'est pas celle qu'on voit directement, mais c'est celle qu'on peut inventer derrière.
0: Ouais. Voilà. C'est, c'est hyper intéressant dans le cadre. Je viens de mettre un lien vers l'interview qu'elle avait faite de Alice mmh. Pfeiffer pour son livre Le goût ah, du oui, moche. Le goût
1: du moche, oui, bien sûr.
0: Où elle a raconté, euh, comment est-ce qu'on. Pa... Les cycle, le cycle des tendances, mmh. et le kitsch, le rétro, le ringard, la faute de goût, le vulgaire, le joli mmh. lait, le méta moche. Tout ça, c'est un cycle en fait. Mmh. Et le moche d'hier, c'est le beau de demain. Quoi. Bah,
1: mmh. Je pense que la tendance y 2 c'est. Le... Où bon, on y est là C'est vraiment. On est vrai. vraiment. Enfin, moi, je serais incapable de porter du white 2 aujourd'hui ouais, bon, ouais.
2: parce que pour moi, c'est. C'est, c'est terminé en fait ouais, ça j'ai lu quand de je vois papi. des non, meufs des trucs que je trouve enfin je les trouve toujours moches hein. et, mais euh, mais et c'est t- drôle de voir les nanas euh, beaucoup plus jeunes que nous en fait sortir euh, quand je leur, je les vois faire leur haul et dire purée j'ai trouvé cette pépite ouais. Et qu'elle sort ça de, là, leur t'as, t'as sac. De, t'as de la sueur et genre, je suis là, genre, genre, genre what
1: <rire> <rire> c'est pas sérieux et euh, oui voilà, <rire> mais voilà mais elles elles vont le réinterpréter et de voilà. façon et plus moderne et, ouais, et je pense que nos parents nous ont regardés récupérer des tendances euh, mm. qui leur appartenaient à la base, et, mais nous, on les a réinterprétées euh, de façon différenciée, etc. Mais, Exactement.
0: Euh, Il ouais, y le fuseau qui revient à la mode euh, avec mm. l'élastique sous le pied. Euh, c'est, c'est assez ça. fascinant. Mm-hmm. Quoi.
1: Ouais.
0: Et euh, là, j'ai eu mise à fond sur les années 80. Les gros, gros grosses épaules. Euh... Ouais,
1: vas-y. <rire>
0: <rire> mais, bon, peut-être que c'est mon go-personnel, je ne sais pas. <rire> ouais, ouais, non, mais bien sûr. Euh, et c'est quoi le, le conseil que tu aimerais donner aux gens sur euh, s'ils veulent suivre une carrière similaire à la tienne
1: euh, alors, la première des choses, c'est euh, de jamais cesser de s'informer. Euh, la culture mode et la culture en général, c'est euh, même, je pense, dans le métier créatif en général, mmh. mais spécifiquement dans, dans le métier de, d'analyste tendance, c'est hyper important euh, de, de pouvoir identifier... Euh, identifier une tendance, c'est pas juste dire ça c'est une tendance, c'est de pouvoir retracer la tendance comme on le disait jusque, jusqu'à, jusqu'à la racine et ça, ça demande forcément de la culture mode et, et de la culture en général comme je le disais, mais voilà, c'est, ça c'est vraiment le conseil premier C'est la, le, la, la culture mode ne s'arrête pas à vogue ça va beaucoup plus loin que ça. Ouais. C'est les expos, c'est euh, les docu les podcasts, les... et ça, je parle que de la culture mode, hein, mais euh, voilà, ça demande, pour moi, ça, ça demande vraiment un bagage derrière.
0: Beaucoup de curiosité, euh, toujours. S'intéresser à tout. Et sans... sortir
1: un peu des, des sentiers battus. Mm-hmm. Euh, aller voir les sous-cultures. Enfin, les sous-cultures de, d'aujourd'hui, ce seront les cultures de masse de demain. Donc euh, voilà, c'est, euh, c'est un peu tout ça.
0: D'accord. Est-ce que vous avez des questions pour Dina Non. Dans le chat, si vous avez des c'est questions. Euh, c'est le moment, si vous avez des questions. Et pour Kitty aussi, peut-être, parce que c'est les dernières minutes de ce live. En tout cas, non. Dina, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter par rapport à ton métier, à ta carrière
1: Non, il bah, euh, faut, faut ne euh, faut pas avoir peur aussi de venir nous solliciter pour des stages ou quoi que ce soit. Donc là, je me vois 50 000 CV arrivés, mais, <rire> euh, non, parce que bon, Évidemment, il faut, faut des études de mode hein, quand même derrière, mais... Euh, euh, ce que je veux dire c'est qu'il faut la mode ne s'arrête pas aux maisons de couture je pense que ouais. euh, Kitsi aussi pourra le confirmer il euh, y a beaucoup de métiers dans la mode euh, faut pas avoir peur aussi de la fast fashion parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en fast fashion pour la rendre plus acceptable plus éthique etc donc euh, voilà n'ayez pas, n'ayez pas peur c'est en train de bouger euh, faut, faut ouvrir un peu ses chakras sur tous les métiers de la mode <rire> ouais
0: bah effectivement, t'as entièrement raison. J'ai un mettre la page contact de Péclas Paris ouais. dans le chat pour les gens qui voudraient envoyer leur CV. C'est le moment. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
2: euh, Non, je crois que non. Bah, je, fin, si, je, c'était hyper intéressant. Ah, mais merci. J'aurais pu t'écouter euh, des heures. Euh, et c'est drôle parce que je, je crois que je ne l'ai jamais dit, mais quand j'ai, j'avais genre 16-17 ans. Je disais que je voulais être tendanceuse. Ah, génial. J'avais oh, vu ce le mot dans un ma... article. Je crois que c'était genre ah, ouais. le point. Et j'avais dit à mes parents euh, :« Je veux faire ça. Je veux être tendanceuse. » Mais c'était il y a bien longtemps. Ben ouais, c'était bien longtemps. Mm. Et euh, et voilà, je, je pensais même que ça n'existait pas ce métier. Je me dit C'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, quoi. » Je trouvais ça ben, trop cool. Ouais, mais je je vrai, ça c'est vrai, cool. c'est, 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 c'est très cool. Euh, ouais. Je dois dire quand même que bah, je un bah, métier plutôt cool. C'est
0: très intéressant.
2: Bah, tu te nourris constamment. C'est hyper stimulant. Mmh.
0: Ouais, c'est génial mmh. euh, j'adore ton métier euh, <rire> <c'est>... <rire> j'adore le temps aussi merci. j'adore ton travail euh, donc merci beaucoup d'avoir été parmi merci nous merci. merci aussi aux mmh. chats et aux viewers qui étaient là mmh. euh, je viens de mettre le, l'Instagram de tout le monde et Sarah m'a aidé évidemment c'est euh, oui, beaucoup Dina. plus rapide ouais. que moi <rire> yeah, euh, donc c'est génial euh, on a mis Kitsi Martin Kitsi Martin Studio We Are Humble Warriors ah ouais. euh, Peclerce Paris et Dina ah yes, voilà super. Donc, merci voilà, voilà. beaucoup tout on
3: ensemble euh, pendant merci ce live.
0: Merci, merci, merci Antoine, C'est la fin de ce live. Bye Bonne soirée. Prenez soin de euh, vous. Merci. merci A vous. Petite
3: Petite miniature. À